2: ¿Qué tal? Buenas noches, como todos los jueves, aquí nos encontramos para hablar de la justicia, o más bien, de la injusticia de la justicia. Soy Ricardo Rafael, 98.5 del Heraldo Radio, que nos abre esta oportunidad para tratar temas que nos interesan a todas y a todos, que sin embargo, muchas de las veces quedan secuestrados en el ámbito de los abogados. Hoy vamos a hablar de un expediente dolorosísimo el caso de Victoria Esperanza Salazar salvadoreña que residía en México como refugiada fue asesinada por policías de Tulum, Quintana Roo quienes la sometieron y le fracturaron la columna vertebral y después trataron su cuerpo con toda falta de respeto sin llamar a médicos, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde en fin, hay mucho que hablar de este tema hay mucho que aprender con dolor para trascender este tema para que no solo quede en el escándalo público Hoy tenemos con nosotros al periodista quintanarroense Pedro Canche Herrera. Él, la verdad es que le dio un seguimiento casi segundo a segundo al evento y eh, su crónica hoy nos permite pues, no perder detalle de lo que tendríamos que aprender. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe al colega que tiene una, además una larga, larga trayectoria allá en la península de Yucatán. También el día de hoy contamos con la presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Marco Antonio Tojeguán y vamos a hablar con él sobre la queja que recibieron en esa comisión y sobre todo sobre las recomendaciones que después de este abuso de autoridad de la prepotencia eh, en, la, en el uso de la fuerza de la policía pues eh, merecen, merecen por parte de la Comisión de Derechos Humanos y cierro con Eunice Rendón es experta en temas de seguridad de migración, de discriminación a migrantes para poder tener una comprensión más amplia este es un capítulo, una historia de horror que hay que revisarla, insisto, continuarla, seguirla y aprender de ella. Tema pues obligado de tratamiento aquí en La Injusticia de la Justicia. Comenzamos. Pues arrancamos con el primer capítulo de nuestro programa de hoy, La Injusticia de la Justicia, con el periodista independiente Pedro canché Herrera, él tiene una larga, larga trayectoria. Don Pedro, ¿cómo le va a usted? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ricardo Rafael. A la orden, pues esta, este caso penoso que le dio la vuelta al mundo y puso en el ojo al Tulum, aunque te puedo decir de entrada que es un caso aislado, ¿eh? nunca se había dado, al menos en Tulum, no sé, en otras partes del norte de México, algún trato así, a alguien que, pues no fue contra una salvadoría, sí, contra una migrante que haya dicho la policía pues vamos a atacar a un migrante hoy no pudo haber sido cualquier ciudadano pudo haber sido un gringo un maya un yucateco un capechano un defeño pero pues recayó esto se pone intenso porque pues se juntan varias vertientes una pues llega la policía y, apare y hay alguien que graba que es este chico Dani Marín de Tulum que andaba por allí Dani Marín colabora con algunos medios es fotógrafo lo local y entonces hace esta grabación Dani Marín y lo reparte a los periodistas de Tulum y es cuando tiene ese efecto. ¿Ese si no hubiera efecto? habido esa grabación, no hubiera tenido este eco, este efecto que tiene ahora el caso de Victoria Zelanda.
2: Ahora, en efecto, pues hoy la, las redes sociales hacen que el impacto de las notas pues sea inesperado y la verdad incalculable. Eh, hagamos periodismo, pero déjeme comenzar eh, a partir de, de la manera como usted recibió las informaciones, porque leyendo la página. Eh, de, su, de su medio, digamos, donde usted divulga su material de trabajo, hay dos elementos que me llamaron la atención. El primero es la narración de una chica que está en un restaurante junto a la tienda OXO y que narra cómo Victoria eh, va corriendo por la calle eh, pidiendo un taxi o alguien que la transporte. Y va corriendo en un estado de desesperación que a mí me parece digno de explorarse. Eh, y luego usted recibe en sus redes sociales en Facebook el comentario de la hija de Victoria... No, advirtiendo que la mamá solamente había asistido a comprar agua y que no se explicaba qué había pasado y bueno pues señala en efecto asesinato con esas dos piezas de información usted empieza a reportar el asunto. Me podría contar hecho por hecho es decir que por qué saldría corriendo la, la, la señora Victoria eh, eh, por la por esa calle y qué, qué noticia le dio la hija y si la hija pudo después ampliarle la información lo que le comenta la hija, la hija de repente llama, marca
3: a nuestra a uno de nuestros portales, Noticias Tulum, y dice, aquí anda algo raro, está, eh, dice, ¿es cierto lo que, que mataron a esta mujer? Eh, ¿Será verdad? Dice, ya murió, o sea, todavía no no, no asimilaba o no sabía, no tenía ciencia eh, cierta, porque esto ocurre un sábado, y pues el sábado, pues este... Y el domingo, pues, en las que hay soga ¿no? Entonces, había una... Pues, la información que circulaba en redes solamente era que una mujer no se, no, no estaba identificada. Pues, había, le había ocurrido algo espantoso en manos de la policía. Se ve claramente que muere. O sea, de hecho, la grabación esta del video de Dani Marín graba la muerte, el asesinato justo cuando la matan graban los últimos minutos, de, los últimos segundos de vida, prácticamente graban un asesinato en vivo y entonces esta niña francesa se comunica con, y dice eh, ¿será verdad? ¿ya murió? O están, o ¿están en el hospital? ¿dónde la puedo ver? ¿dónde puedo tener información? apenas estábamos difundiendo el caso entonces le, le contesto, sí, este, ya murió y empieza a decir no puede ser solamente fue a comprar agua al Oxxo y tiene razón las cámaras del Oxxo graban el momento en que entra Victoria con un garrafón de agua blandiéndolo arriba no eh, tirando el garrafón al aire sin lastimar a nadie pero te ve que estaba en una situación que yo le llamo rara no y entonces la hija dice dónde puedo ver el cuerpo dice porque yo estoy aquí soy menor de edad y además soy ilegal y tengo mucho miedo dice no quiero salir eh, a partir de ahí, el, canalizo el, el perfil lo que ella manda, lo canalizo a las autoridades de, de la ISLA, a ustedes de la Fiscalía, para que puedan contactarlo, y le digo, parece que aquí pueden identificar el, el, a la le, persona le, que murió. Le, y entonces ella da el nombre, dice le, es que somos de El Salvador, y nomás mamá Victoria, ¿no? Ah,
2: este es el testimonio de la hija que permite la identificación de Victoria.
3: Ahora, a partir de ahí entonces ya, ya, se, ya se sabe entonces, que es una migrante eh, ahora regresamos a, a esto pero
2: ahora ayúdeme con el otro tren de, de reflexión hay una comensal en el restaurante que está junto al Oxxo que narra que Victoria tiene, usted lo dice un comportamiento extraño es decir, corre por la calle pide un taxi cuando no hace para un taxi empieza a parar los automóviles y aquí pues viene una pregunta complicada y siempre especulativa ¿estaba huyendo de alguien o de algo? ¿O hubo un brote de tipo psicótico que pudo haberla llevado a comportarse de manera extraña? ¿qué, qué información tenemos al respecto? Pedro,
3: lo que narra esta, esta comensal y otros que este, comentaron fue que venga una mujer que pasa corriendo y empieza a detener los carros como queriendo subirse a un carro ...para los taxis, para, para el tráfico... ...y entonces dice, pues este... ...dice, no, le, no no me fijé bien, después ya veo que está sometida, ¿no? Eh, cuando Victoria hace este... ...lo que testifica este, esta mujer que está comiendo en el restaurante... Lo que, ...lo que muestra es que Victoria llegó... ...porque vive en el área, ahí en, el, en la selva, en esta calle en la selva... ...vive por esa área... ...hasta ahora nunca se supo en qué lugar vive exactamente está cerca de la fiscalía de Tulum, está como a 500 metros más o menos entonces uh, pues esta, viene ella a comprar agua, entonces viene parando auto viene con un comportamiento extraño, que lo ven así y entonces uh, reportan al 911 a algunos comensales este comportamiento entonces, Esto es cuando Victoria llega y entra al OXO y sigue con ese comportamiento extraño que es cuando finalmente eh, los del Oxo llaman al 911 y los y la gente que vio la llegada de Victoria Premio cuando venía pues parando vehículos, atravesando o sea, el tráfico de esa avenida, entonces se juntan las llamadas por la zona y pues llega, hacen un 1039, un auxilio, una persona este, ebria y rijosa, así le dicen al código. ¿Cabe este, la ¿no?
2: posibilidad sí. de que la estuviese persiguiendo a alguien se ha vinculado su caso a una red de trata, que tuviera algún pollero, alguna gente que le estuviera persiguiendo y que en realidad de ahí se deriva su comportamiento? ¿O tiene usted elementos a partir de las conversaciones con la hija y con los datos que hoy tenemos para suponer que en realidad, insisto, tuvo una crisis de orden psicológica y no, y no esta persecución que podría también suponerse? ¿Podemos distinguir ya a estas alturas si fue una cosa o la otra?
3: Por supuesto, en base a lo que dice su hija, eh, en base a lo que dice su hija podemos este, decir que estaba, eh, dice su hija, ella tomaba medicamentos, le da sus crisis de ansiedad, le da sus ataques de nervios, le da su ataque de nervios, eh, entonces este, hasta ahora por ejemplo la fiscalía no tiene una, han hecho la necropsia y tienen el... el en est estudio en la Ciudad de México, el a ver si, si consumía algún medicamento, alguna droga, pero esto es lo que lo que oficialmente todavía no hay una, una, una certeza. Nadie que vio
2: hacer... a alguien que le estuviera persiguiendo que estuviera oyendo de alguien. Ahí me llamó la atención, Pedro, pero la verdad es que las, el video...
3: No, y... no creo que haya, ¿eh? porque cuando entra el Oxxo no hay una persecución, entra, entra ahí. Eh, más bien lo que pasó aquí fue un ataque de... De un a de
2: mí me, me llama la atención, veo las fotografías y los videos. Claro, mi, mi capacidad para estar en el lugar, pues se va a notar en la pregunta que le voy a hacer, pero se la hago. Me llamó la atención que no encuentro los zapatos. O sea, la veo descalza, lo cual quiere decir que sí iba corriendo y dejó los zapatos en algún lugar. ¿Me equivoco? Así, así. es. Sí. Eh, eso, eso.
1: O Saben
3: que vivía cerca, salió a comprar agua rápido. Y, pues, este, en lo que corría, pues, a lo mejor dejó los zapatos por allá tirados. Aunque, si te fijas bien en el video, cuando lo hacían la policía, las chancas estaban a un lado de
2: ella. Fíjate que tengo sí. dudas, Pedro, porque creo que lo que tenía a un lado de ella era una suerte como de cangurera, como de bolso pegado al vientre. Eh, sí, lo pero yo lo una, no, no he analizado veces y... esto, ese sí. detalle que tú, que tú viste, no lo he analizado, Pedro. Sí. Bueno, a ver, Pedro, entonces, lo que sigue es, tienes una persona... ...que por motivos probablemente relacionados con su salud, eh, con su salud psicológica... ...pierde el temple y sale a correr en la calle. Y
3: aquí sale a comprar él... agua y quizás me dio su ataque nervioso ahí, porque sí. tenía... ...decía su hija, no te hacía falta agua y ella solo fue al hospital a comprar el agua.
2: Ahora, en ese momento, pues tienes eh, eh, la necesidad o, o la obviedad de la acción policial... Eh, eh, la, la patrulla que en ese momento está este vehículo chevrolet que está en ese momento acudiendo al llamado del 911 eh, pues eh, ahí sí me permitiría hacerte la pregunta directa. Pues al parecer no tenía experiencia en lidiar con un caso como este. Es decir, si tienes un brote psicótico, pues es distinto a que si estás persiguiendo a un eh, individuo armado o alguien que está generando mayor daño. Y si sí, la manera como la, eh, digamos, la, la aseguran... Eh, pues es eh, según los protocolos policiales, eh, deja de ponerlo así, el del máximo grado, o sea, la aseguran en el suelo y la aseguran pues entre dos policías, hay dos que están viendo, pero hay dos, uno que le le, le cruza los brazos en la espalda, que eso hace que el, el externón se extienda, y otra mujer que hinca su peso completito en la parte que divide al cuello con la espalda que pues sabemos porque hay otros casos similares pues puede producir la muerte aquí hay un problema de capacidad de capacitación de la policía que no logró no supo ponderar el, el despliegue de fuerza, Pedro y aquí entonces viene el siguiente, la, mi siguiente pregunta eh, ¿qué, ¿qué pasa con la policía municipal? pues que igual puede tratar a un individuo armado que una mujer que, que ha perdido sus cabales o que está en este estado de ansiedad. Fíjate que la policía, eh, otras
3: policías de Tulum han tenido, habían detenido a Victoria unas cinco veces en Tulum por, por llamar de auxilio de su pareja, de sus mismas hijas, lo que me decía eh, su, pare, su sus, sus cuñados ahí en, la, en, esta, en este lugar y lo que me decía la policía en los... En los auxilios del 911, era una cliente frecuente
2: de la cárcel local. O sea, perdón, pero entonces sí era una mujer con problemas eh, mentales que la policía alcohol, sabía que tenía alcohol. problemas mentales.
3: De alcohol. Era una mujer al que, que tenía problemas de alcohol, tomaba bastante y cuando tomaba se ponía muy impertinente y entonces eh, la mandaban, por eso había visitas en la cárcel. No es <risas> que tuviera un problema con polleras ni nada de eso, era una mujer libre que estaba... El problema de ella era que cayó muy bajo en el alcohol, entonces era solamente freír chicharrones, mandar a sus hijastros, cuatro niños de 7 a 13 años y sus hijas de 15, y 16, mandarlos a vender chicharrones, tamales en las colonias ahí en Tulum. Sí. Pedro, perdón que te pregunte.
2: Te tenía pregunto, este, tenía este comportamiento. Pero a ver, perdón así. que te pregunte así directo y a Bocajaro. Esto ya supongo que ya habrá sido corroborado por ti, pero ¿no justifica el aseguramiento tan violento? ¿O sí? Por supuesto, ya la policía
3: tenía experiencia de, de hacerlo. Lo que yo veo aquí, como yo lo, yo lo he dicho, eh, yo lo he comentado, es que nadie quería matar, nadie quería morir. Fue un mal procedimiento. No, es, que Es un este homicidio imprudencial,
2: sin duda. ¿no? A ver, yo creo que sí, sobre también, eso nadie ha discutido.
3: Ni feminicidio, ni doloso, sino aquí fue imprudencial o culposo, pero fue algo, algo que se le sal, saltó a las manos porque la mujer policía Verónica de 45 años,
2: pues. Ahora, déjame, años. déjame, insisto, porque, a ver, lo que estamos diciendo en esta conversación tú y yo es que si una persona con hábitos de bebida alcohólica o con brotes psicóticos sale corriendo a la calle en este país puede enfrentarse a la muerte porque la policía no sabe reaccionar proporcionalmente, entonces yo nada más para no revictimizar a la víctima y aquí hay una mujer asesinada y pues si sí hay una discusión de fondo si la policía tiene o no protocolos para atender este tipo de asuntos y, y sí quiero insistir, una cosa es tener armas y otra no, una cosa es tener un brote psicótico o estar bebida y no y si no hacemos ese matiz, pues sí estamos fijando un precedente para que cualquier policía en este país, y mira que hay muchos y muy bien armados pueda cometer un acto imprudencial como este, Pedro
3: nada justifica el asesinato es un asesinato y punto eh, lo que te el antecedente que te doy y si te hablo de sus encuentros es que la policía ya lo conocía quizás estos que lo detuvieron no pero ya era una era alguien que era cliente del 911 entonces aquí el lo, para para sacar de tus dudas de todo esto no justifica ninguna eh, de su muerte o sea la detuvieron cinco veces no la, no la lastimaron y fue en esta sexta ocasión entonces en el que llegó la muerte por un procedimiento por un procedimiento que pues ella estaba estaba alterada, entonces la policía eh, la policía batalló para, para tenerla, en ese momento la tiran al suelo que de repente llega a tener un proceso muy muy feo, de que la hayan tirado al suelo, y la hayan tratado este, peor que a los narcos o sea, los, digo, los criminales es, eh, cuando lo detienen, los ponen así, eh, que el problema aquí fue cuando eh, está en el suelo, ya está asegurada, es como para que apliquen los procedimientos, y aquí pasa algo, eh, que fue algo este, muy bobo, muy tonto, muy estúpido, en el que esta mujer le pone entre la espalda y la nuca la pierna y es cuando le causa esta fractura que la accisia. Aquí no fue porque se atragantó porque se, o porque estaba o porque el alcohol o las pasillas que tomaron o el brote psicótico, nada de eso, aquí no sé, no fue, no influyó eso, esto fue la rodilla, fue el rodillazo, el rodillazo que le puso entre la espalda y la nuca y lo dejó ahí, eh, estaba yo contando hasta 12 segundos, o sea, cuando yo he ido con el práctico y cuando el quiropráctico este, hace una presión a la altura de la nuca, espalda te dice, respira profundo ahora exhala, exhalar todo y entonces ya, hace el procedimiento porque si no pues te puede te puede asfixiar o puede lastimar alguna vértebra okay. entonces en este procedimiento que le hacen o, eh, un quiropráctico cualquiera puede decir no, pues aquí le rompieron la la claro. le, le necesito aire,
2: cerrar poder... con la última pregunta, que es el segundo video en el segundo video se alcanza a escuchar claramente a la mujer policía perdón que utilice el léxico pero es el de ella no sean huevones, todavía respira y lo siguiente que se ve es que como si fuera un saco de papas en lugar de llamar al CEMEFO, de llamar a la, a la, a la Cruz Roja, en lugar de llamar a aux, auxilio médico ¿No? y que alguien hiciera ahí el análisis forense y, y cintarla, la suben cual saco de pat papas y la avientan a una camioneta. Y perdón, pero aquí sí ya no hay justificación. O sea, ¿qué pasa con los protocolos de no, la policía sí que tratan así a la víctima? ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si esta mujer fuera tu madre? Si sí, que, es. que la tratan claro, claro. así, ¿qué tal qué te parecería si fuera tu esposa?
3: O sea, todos nos ponemos en, en, en el cuerpo de Victoria, por eso la indignación. Sí. Porque aquí el procedimiento fue muy estúpido, o sea, estúpido en el sentido de la tiran al suelo, le fracturan la, la, sin, sin saberlo ellos le fracturan, la, la matan y la policía dice, pues aún respira, ¿no? Sí. Aún respira como justificando. O sea, está borracho, vamos a llevarla y ya la llevan a este. Eh, a Protección Civil que no sabían ellos ni siquiera la llevaron a la cárcel. ¿Tú crees que la mujer policía
2: a... se confundió, que ya en ese momento estaba muerta, que no respiraba ya en ese momento?
3: Sí, es indignante. Este, no, no la llaman, no la llevan al doctor. En ese momento eh, la llevan a las oficinas de Protección Civil que no tiene nada que ver con con médicos. No hay, hay había hospitales muy cerca de allí. Pues yo, la lleva a una oficina eh, de protección civil, eso es raro, porque entonces, eh, ¿a qué iban ahí? O sea, ¿a qué, a qué, iban, a qué iban allá? Entonces, en ese momento, eh, eh, no, no les caía el 20 que había muerto? ¿No sabían este, este problema? ¿O...? O vieron que ya estaba muerta y entonces empezaron a justificar, o sea, aquí, aquí lo que se ve es que sí es un acto de un policía eh, la policía menos preparada o sea, tú entras en la casa de Verónica es un cuarto de 3x3 de bloques un ropero viejo este ves, ves la extrema pobreza tanto en Victoria que vive cerca Victoria y Verónica vivían cerca vivían a 50 metros de diferencia eh, Verónica le compraba chicharrones a los, a los que preparaba Victoria para sus nietos, entonces lo que venían los hijastros de Victoria entonces este es un drama de mujeres pobres pobres en el sentido de la policía pobreza, la pobreza económica, pero también la pobreza cultural y la pobreza en cuanto a métodos de detención Era, es una
1: eh, no,
3: no hay una capacitación que eso nos hace ver un policía este... Incapacitada, y yo lo veía aquí cuando estuve encarcelado aquí en Carrillo Puerto por Roberto Borges, hace un año. La policía entraba y tú podías, este, y los presos los vacilaban, escupían por ejemplo el agua y se los daban. Ellos inocentemente los tomaban, no tenían malicia. Y, y cuando trasladaban a los, a los nos trasladaban a los juzgados, a veces nos lastimaban por los procedimientos de, de encadenarnos y luego ponernos ahí. Era muy, muy este no, no es una policía profesional. Eh, no tienen ese cuidado, y si te lastiman, pues solamente se ríen, entonces se les acaba la humanidad, aquí lo que hace falta es unos cursos intensos de derechos humanos, eh, la policía ha perdido esa humanidad, y no solamente la Corporación de Tulum, sino todo México, no hay esa... hay como ese... Ese trato diferencial, tú, eh, el policía ve un narco, lo respeta, o ve un delincuente o algo así, no es diferente, pero ve una persona pobre, un borracho, ve una persona humilde, entonces le dan todo el trato, este, todo el trato criminal, todo el trato, eh, pues muy, muy, muy horrible, ¿no? Entonces como que se aprovechan, abusan de su poder cuando son no. esas cosas y este abuso de poder es, hizo que cometieran un asesinato en donde se conjugan aquí la falta de preparación la falta de capacitación eh, todos estos elementos que hacen de una policía eh, ¿por qué se meten en policía? bueno, porque no tienen otra opción no, no les dan trabajo en otros lados
2: Pedro, pues justamente en un momento más voy a entrevistar a Marco Antonio Toj iguana que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos pues para ver si hay algún aprendizaje de las autoridades con esto, yo no sabes cuánto te agradezco la generosidad de tus reflexiones. Y un día tendríamos que hacer un programa dedicado a ese año que, que estuviste detenido y, y cómo, cómo todavía el exgobernador Borges sigue influyendo en la política de tu entidad. Así es que ojalá nos regales una segunda parte de esta conversación para ir más allá de este caso. Pero te mando un abrazo muy fuerte y con mucho agradecimiento. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Pues esta fue una conversación con Pedro Canché Herrera. Él es periodista, activista en la península de Yucatán. La verdad es que sí estamos hablando de alguien que siguió este caso... Pues a milímetro a milímetro. Y en un momento más volvemos, lo decía hace un momento, vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio Tojeguán, Y luego tengo a Unice Rendón, también especialista en temas de seguridad y migración, para que nos ayude a reflexionar sobre el asunto. Corte y regresamos. Esto es La Injusticia, La Justicia 98.5 del Heraldo Radio.
0: Bueno,
2: estamos de vuelta. Esto es La Injusticia de la Justicia. Estoy con Marco Antonio Toh -Eguan. Él es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo tiene pues a su cargo eh, desahogar la queja a propósito del asesinato de Victoria Salazar, ahí siempre sigilo con respecto a estas investigaciones, y sin embargo le hemos pedido que nos acompañe a reflexionar en voz alta sobre el aprendizaje forzoso que un caso tan trágico como este tendría que traer no sólo para el municipio de Tulum, no solo para la entidad Quintana Roo, sino para el país entero y para las policías municipales del resto de las entidades. Le agradezco muchísimo, Marco, que nos acompañe esta noche. Bienvenido a la injusticia y la justicia.
1: Estoy a la orden, Ricardo. Un saludo a todo el auditorio y también a usted por el, el tipo de la entrevista.
2: Usted tiene una mirada, unos lentes particulares. A, eh, los derechos humanos son a, un tema que... El, país no logra resolver y pues en estricto sentido violación a derechos humanos quiere decir violación a las garantías a los derechos de las personas por parte de la autoridad. Revisamos con Pedro Canché hace un momento el caso de Victoria y pues nos centramos en dos momentos ¿no? que yo quisiera abordar con usted con, con toda calma el primero es una persona que presuntamente habría entrado en una crisis anímica una crisis psicológica que sale corriendo Victoria en la calle eh, perseguida o se sentirá algo similar y que es detenida por la policía pero no solamente es detenida es asegurada y con un lujo de violencia pues que llevó a su muerte podríamos decir que traemos un problema de protocolos de capacitación de sensibilidad de la policía ¿Qué, qué, ¿Qué aprendimos de la aprehensión, eh, Marco, sobre este caso de Victoria Salazar? Pues mucho, ¿no? Desde de inicio, en lo que usted menciona,
1: eh, pues muy importante. Primero que nada, poner sobre la mesa el enfoque de derechos humanos, que es una herramienta, si lo queremos ver de esta forma, o una obligación que nos atribuyen ya a los. A los funcionarios y servidores públicos hombres y mujeres de todo el país a nivel constitucional que justo nos hace hablar de los derechos humanos y lo digo a propósito porque siempre hay esta confusión en la nomenclatura eh, tomar esta relevancia con la reforma del 2011 que justo estamos a 10 años y bueno y eso si lo volteamos a la labor policial y, y miramos eh, todo este trabajo que se, que se hace y que a veces no se hace bien pues obviamente ahí tenemos varios puntos para poder mencionar y que uno efectivamente es considerar a la persona ciudadana, a la persona que está en tránsito en el país, como titular de derechos. no. Eso rompe mucho con la, con la costumbre de autoritarismo que tanto hemos tenido durante muchos años. Segundo que hay que considerar todos los criterios de desigualdad eh, cuando eh, vaya, la, la norma general es tratar a todos de la misma forma pero tenemos que mirar con el enfoque y apreciar las distintas circunstancias, aristas, eh, consecuencias todo lo que, lo que rodea a un ser humano y que le lleva a, a estar en posición de desigualdad para entonces subsanar y finalmente lo que buscamos que se puedan respetar y velar sus derechos. Entonces, hablamos de que en el en el trabajo de las policías, como bien dice usted, en todo el país, pues es importante recalcar que los protocolos que vayan a usar la gente que está en la policía, en los operativos, los mandos directivos, tienen que estar estrictamente ajustados al respecto de los derechos humanos. No lo pueden declinar, no lo pueden obviar. Y eso también eh, empieza a confundir porque de repente nos voltean la tortilla o se quiere voltear la tortilla en las comisiones preguntándoles entonces cómo detengo a una persona, ¿no? Eh, y esa es la gran este, Marco,
2: eh, eh, la característica de cualquier agente de policía es que está autorizado para utilizar proporcionalmente el uso sí, de la fuerza sí. Es decir, tiene que haber equilibrio, balance entre la acción de la persona que van a detener y la reacción de la propia policía y en este caso aunque me comentaba Pedro Canché que eh, Victoria ya había sido detenida previamente también por estado de ebriedad, en fin, no hay nada que lleve a entender ese desequilibrio donde cuatro agentes se echan encima de una mujer, uno le uno le en los brazos y la otra le hinca la rodilla. Ese uso desproporcionado de la fuerza sí es una respuesta a la pregunta que le hacen los policías a las comisiones.
1: Sí, sí, es que es, y esa desproporcionalidad en el sentido negativo es lo que hay que ir desprendiendo, ¿no? Aquí se pone muy interesante porque jurídicamente hablando hay dos panoramas para investigar, la parte del delito y la parte de violación a derechos humanos que nos corresponde a nosotros y como ya les he comentado, eh, tuvimos eh, la... ...la ejecución de la Facultad de Atracción... ...de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...el pasado martes... ...donde se llevan la queja ya... ...para la competencia de ellos... ...sin embargo... ...siguiendo analizando este este caso... ...está vez la parte del delito que maneja la Fiscalía... ...y lo que usted menciona... ...la parte de proporcionalidad... ...que tiene que ir acompañada... ...de elementos de conocimiento... ...o si no se tienen los elementos de conocimiento... ...de que puedan reaccionar al momento cuando ya se tiene a una persona que es mujer, que tuviera algún problema eh, emocional, incluso en temas de adicciones, en temas de alcoholismo, por ejemplo, de salud mental, la policía tiene que estar preparada para ello y, y
2: desafortunadamente lo que ocurrió allá fue un uso desproporcionado de la fuerza. Ahora viene ¿no? el segundo episodio que platicábamos también con Pedro Canche, que nos indignó tanto como el primero, desde luego que el asesinato... Eh, despierte en sí mismo una cantidad de sentimientos de agravio pero el segundo momento es cuando según el video uno de los videos que circuló eh, pues la policía, la mujer policía que habría cometido el asesinato culposo el homicidio culposo eh, le dice a sus colegas eh, perdón que la cite, pero dice no sean huevones, sigue respirando es decir, ella ahí asume que no ha perdido la vida eh, Victoria y sin embargo la mandan llamar a una, una patrulla con una caja atrás, estas camionetas que usan, y la suben cual saco de papas y así se la llevan. Y aquí viene la siguiente pregunta. O sea, El protocolo habría indicado pues llamar de inmediato claro. a los médicos, ¿no? a la Cruz Roja, presentar, en fin. Y, y esto, sí, claro. no, no quiero disminuir lo primero, pero es que esto segundo lo deja uno helado, de porque ¿cómo es posible que la policía no sepa qué hacer en una circunstancia como esta, don Marco? Sí, Lelda, no, no, por
1: eso se, se habla afortunadamente de un hecho aislado que sin embargo nos demuestra cómo sí es importante hacer hincapié en la preparación, en la validación, incluso en la evaluación de los protocolos que implementa la policía, porque si, si asumimos eh, la, las cuestiones de, de sentido común y de criterio general, pues obviamente si tienes a una
2: persona que está inerte en la calle, pues tienes tú que llamar a una ambulancia o ejercer primeros auxilios, ¿no? Cosa que no pasó. Sí. Y, y, uh, y yo sí le, le, le preguntaría si está en las facultades de ustedes el desarrollo de protocolos que aprecien esta experiencia. Es decir, uh, mi última pregunta... Marcos, sería si la comisión en sus recomendaciones entiendo que esto ya lo trajo la Comisión Nacional cosa que uh -huh. yo lamento un tanto porque creo que ustedes tienen mayor mirada y comprensión del contexto, pero bueno nuestro sí, reto es como es pero si ustedes podrían emitir recomendaciones que le sirvan a las policías municipales del resto de los municipios, eh, porque pues mire eh, problemas de desproporción al uso de la fuerza Puede seguir ocurriendo Pero sobre todo problemas de no saber Tratar eh, a un herido A una persona lesionada Y no llamar a los médicos Pues también puede seguir ocurriendo Dice usted, aislado, pues porque no tenemos otro caso Pero si esto no se corrige, los vamos a tener Sí, sí Desafortunadamente sí, y, y, y
1: valiosísima la pregunta que nos hace, porque eh, le voy a platicar: la función de una comisión de derechos humanos, entiéndase nacional o estatal, en nuestro caso, es emitir recomendaciones y en la recomendación se hace una exploración exhaustiva conforme al hecho violatorio analizado, que en este caso pudiera ser esto, para poner una hipótesis. Y ahí entonces lo que vamos a ver es qué tiene la policía y no aplicó. ¿no? o que no hizo valer y tenía que hacerlo valer o a veces nos presenta el escenario peor que es el de qué no tiene la policía y tiene que tener no perdón que, que use tanto este, estas palabras tan tan exploradas pero sí es importante porque entonces cuando lanzamos la recomendación emitimos la recomendación lo que vamos a poner en los puntos petitorios que tienen que ver con la reparación integral del daño es precisamente la parte de no repetición en las medidas de no repetición que haya ya sea una capacitación, la implementación de un reglamento, la creación de un protocolo, la preparación o formación de un equipo reaccionario especial, como hicimos en el caso del BN, que necesitamos una recomendación. O finalmente, lo más importante, que se activen los protocolos y que se armonicen los reglamentos municipales conforme a los protocolos internacionales y nacionales y constitucionales, hablado de las leyes, pero en general, de derechos humanos.
2: Estamos hablando con Marco Antonio Toh Ewan, él es presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos y le agradezco muchísimo esta intervención aquí en la Justicia de la Justicia. Le, le confieso, presidente, que, que no me quedo tranquilo con la idea de que se ha hecho aislado en el país. Me parece que hemos descuidado a tal punto la dignidad de la policía municipal el respeto que los agentes se merecen los uh, sueldos que deberían tener que no podemos esperar que ese eslabón de la seguridad tan maltratado se comporte como si fueran ángeles. O sea, hay una corresponsabilidad del Estado mexicano en maltratar a policías y luego exigirles que traten bien a las personas detenidas. Creo que aquí hay un tema que tendríamos que revisar y Marco, no sé si le, le resta alguna conclusión, se le agradecería para cerrar la conversación.
1: A un lado, lo que, lo que usted dice me parece relevante, todo un tema para un, un seminario de derechos humanos. La obligación que tiene el Estado, que a veces por omisión no realiza, ¿no? El de promover y prevenir las violaciones a derechos humanos. Y coincido con usted. Yo hablaba de un derecho aislado, afortunadamente, lo entre comillas, por lo que ha pasado en Quintana Roo. Pero sí, por supuesto, si esto no se cuida y no refleja lo que se puede desencadenar en otras violaciones similares o peores, ¿no? Me preguntaba una persona, y con eso terminaría hace poco, que yo doy clases en la universidad, me dice un alumno, oiga, profesor, ¿y cómo ve usted los últimos 10 años? Le dije, pues, cada día se viene cosas nuevas y violaciones nuevas, ¿no? Entonces, no, no tenía de sorprendernos el trabajo, es decir, no hay que diga uno, hace 10 años estaba mejor la cosa, ¿no? Sino que cada día, en la progresividad que vamos avanzando de conocimiento de los derechos humanos, también la gente aprende a denunciar sus violaciones, y eso es importante, porque antes no lo hacía.
2: Marco Antonio Toch, igual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo, le agradezco muchísimo que nos ayude pues a aprender de esta tragedia que si no aprendemos de ella la vamos a ir repitiendo como dice el refrán y un abrazo fuerte y le agradezco muchísimo
1: muchas gracias a usted Ricardo muy buen día
2: seguimos aquí en la injusticia de la justicia 98.5 del Heraldo Radio ahora entrevista con Eunice Rendón con ella vamos a cerrar las reflexiones a propósito de esta tragedia y es experta en temas de seguridad y también de migración porque pues Victoria Salazar entre las características que tiene va a ser mujer, es una mujer extranjera y una mujer salvadoreña y una mujer que, por lo que vemos, tenía problemas de salud. Todo eso son elementos que merecen ser reconocidos. Hasta un momento, que esté con nosotros Eunice Redondón. Muchas gracias, Pues tengo ya Eunice Rendón aquí con nosotros. Ella es especialista en temas de seguridad de migración, lo decía hace un momento. Gracias, Eunice, por estar aquí en 98.5 El Heraldo Radio, La Injusticia y la Justicia. Muchas
4: gracias a ti, Ricardo, por la
2: invitación. Se dice aquí vamos tomando clases todos los días de política criminal, derechos, derecho penal, derechos humanos, y eh, tomamos las clases a partir de expedientes, y algunos de ellos son muy dolorosos, muy indignantes, el caso de Victoria Salazar la verdad es que a mí sí me, me desgarró cuando vi los videos y cuando me di cuenta de la dimensión que implicaba tanto maltrato policial punto del asesinato ¿no? eh, y pues tú eres un especialista en estos temas y quería primero que nada Anice, centrarme en un asunto eh, la condición de mujer hondureña refugiada y dice Pedro Canchek comprobable eh, problemas de salud anímica, eh, psicológica la colocan en el último rincón de la vulnerabilidad, ¿no? La pobreza en la que ella vivía, en fin. Y pues pareciera que la institución policial en México es ciega frente a este conjunto de características. No te digo que pueda haber mucho cuando ve correr a una mujer con estas características, pero sí el uso de la fuerza tendría que contenerse. Apenas uno tiene sensibilidad frente a estos indicadores estigmatizantes, se dice.
4: Pues sí, efectivamente, creo que el atroz asesinato pues, de Victoria en manos de, de, de la autoridad policial en Tulum pone de manifiesto, como dices, varias tragedias a la vez, ¿no? Por un lado nos recuerda esta violencia sistémica que sufren las personas en movilidad, particularmente las mujeres, que ahorita quiero andar en eso, y por el otro la precariedad en la formación, en la capacidad y en protocolos de operación de las policías, que solo existe a nivel local y hoy a nivel nacional también, pero pues seguimos sin atender el tema de fondo, ¿no? Las mujeres son vulneradas en, toda la, en todas las caras del fenómeno migratorio. O sea, primero, y, y creo que Victoria, además, es un ejemplo. Primero que nada, en el lugar de origen, por la marginación, la violencia de género estructural, institucional, familiar, que en este caso lo obligó, además, a abandonar su país, ¿no? Entonces, yo escribí un artículo en el país que se llamaba, se llamó, a Victoria le fallamos todos. Por un lado, le falló su país porque tuvo que salir huyendo de su país, dejar a sus seres queridos, prácticamente para salvar la vida, ¿no? el Estado mexicano, que es su, su país que ahora sí que de, de recepción, pero para llegar al Estado mexicano, tuvo que pasar un tránsito, y hay que recordar que una de cada tres personas es víctima de algún tipo de violencia física durante su trayecto por México, desafortunadamente, y las violaciones y el acoso sexual afecta nueve veces más a las mujeres migrantes que a los hombres migrantes, ¿No? Se exponen a mayores abusos, maltratos, humillaciones basadas en estereotipos, eh, también, o pues, a veces toman rutas que, que las vulneran aún más, más ahora con todo lo que está sucediendo con presencia de Guardia Nacional, etcétera. Digo esto por contextualizar en un tema actual, pero este es un tema de antaño. Es decir, nueve de cada diez mujeres centroamericanas que, que se calcula han viajado por rutas complejas exponiéndose a ser víctimas también de redes de crimen organizado, de explotación sexual, de abuso sexual, laboral e incluso de la, eh, pueden arriesgar la vida, ¿no? Y llegar a morir. Y tercero en el país de destino, como en este caso ya de Victoria, primero, bueno, estuvo bien el INAMI, le dio su condición de visa humanitaria, porque cumplía con los requisitos y ahí actuó bien el, el Estado mexicano, sin embargo, bueno, es una desgracia que ella, sabiendo su historia, que viene huyendo de un tema eh, de, 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 de prácticamente riesgo a morir en su país, llega a México, está aquí un par de años, y resulta que quien tenía ¿no? la obligación de cuidarla, que en este caso, pues era la autoridad del lugar donde ella eligió vivir, que es Quintana Roo, bueno, no solamente no la cuidó, sino que la maltrató, la, la, la violentó, aún después de muerta seguían violentándola, ¿no? Entonces es, es, es muy importante entender que ya en el país de destino las mujeres migrantes siguen experimentando una doble vulneración por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser migrantes. Discriminación de nuevo, maltrato institucional, episodios de violencia doméstica, salarios más bajos, hemos tenido muchos reportes de nuestras connacionales también, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen miedo a ser reportadas y perder la custodia, por ejemplo, de sus hijos. En fin, esto es parte de la realidad con la que las mujeres migrantes tienen que lidiar y no lo debemos olvidar en el caso de Victoria, porque sin duda también este maltrato de la autoridad, y no solo de la autoridad, Ricardo. Hay que decirle, en los comentarios que yo veía de muchas personas eran muy discriminatorios. Es decir, la gente también, eh, mucha de la gente que estaba cerca y se mostró apática también le falló a Victoria. Los que intentan justificar esta atrocidad con su supuesto estado de ebriedad, con su condición de migrante, o con su. También yo escuché y leí algunas notas de su supuesta participación en actividades de narco, narcomenudeo. Entonces, todo esto al final, los que se burlan, lo, incluso los medios que anunciaron su partida como una muerte y no como un asesinato. Al final, pues todo, todo esto sigue vulnerando a Victoria y a las mujeres migrantes en nuestro país, porque sí tiene que ver su aspecto físico, el not que notoriamente era pues de otro país, también el hecho de que la hayan maltratado de esta forma. Sí. Pero no debemos tampoco olvidar, Ricardo, que en México la arbitrariedad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía sucede una y otra vez y visibiliza estos problemas estructurales de las corporaciones. Entonces, según datos del propio NEGI, el 98% de las autoridades policiacas a nivel nacional reportó requerir mayor capacitación en el sistema de justicia penal, en resolución pacífica de conflictos, en atención a poblaciones vulneradas, perspectiva de género y proximidad entonces, al final, además en, la, en el caso de Quintana Roo vemos que la confianza ciudadana en la policía pues está muy por debajo de la media según el Zucre, la encuesta del INEGI que mide esta confianza y la seguridad urbana de manera trimestral es de 38.9% cuando la media nacional es de 53.7% y bueno, hay que recordar que hay un mando único policial, entonces todo esto también depende del Estado, aunque sean autoridades municipales y también vimos que han estado acumulando esta secretaria de Seguridad Estatal pues ya más casi llegan a las 200 quejas ya en la Comisión Estatal pues, de Derechos Humanos local ¿no? eh, del 2020 y para 2021 creo que ya llevan cerca entre 15 y 20, 20 quejas, ¿no? Entonces pues creo que esto es lo primero como a mencionar del caso
2: Me remite el caso de Victoria Salazar al caso de George Floyd ¿no? Recordarás ya, pues escenas similares ocurridas en Los Ángeles donde eh, pues ah, eh, agentes de la policía terminaron a ah. Eh, matando a una persona también por, por sus estigmas digamos, ¿no? Sus estigmas jugaron en esa muerte y tenemos pues un país uh, y una cultura en Estados Unidos que hizo de esto un caso emblemático para llamar la atención a sus autoridades yo, yo te pregunto si aquí tenemos esa capacidad como de trascender la tragedia incluso dignificar la memoria de victoria o, o modificando de fondo eh, eh, lo que producen estos actos de, de violencia. Tú, tú decías, siempre hemos dejado atrás lo de fondo por lo secundario.
4: Mira, creo que tocas un punto que me parece esencial en el caso de Victoria, ¿no? Es decir, primero entender que también vivimos en un país que sí discrimina mucho a los migrantes en general, ¿no? Yo estuve revisando eh, los datos, por ejemplo, de la encuesta sobre discriminación y eh, justamente vemos que el 46 y por ciento de la población consultada en la última encuesta que se tiene al respecto consideró que sí existía eh, discriminación en contra de personas extranjeras, pero también hay otros datos interesantes. También una realizada en enero por consulta mi top, y refleja que el 65% de las personas encuestadas aprueba el endurecimiento de la política migratoria en México, un 56% además considera que se debería forzar a esas personas a regresar a su país, y el 79% dice que es mejor hallarles a que se vaya para que no ocupen empleos por aquí y por otro lado, lo que dice, y si con esto quisiera cerrar, justicia para Victoria es ir más allá del escándalo público de las declaraciones políticas de la detención de los responsables directos es más allá de hacerse cargo de sus hijas, que es necesario como parte de reparación del daño, ¿no? Pero es ir a fondo a la situación, aplicar una verdadera política humanista en materia migratoria por un lado, y por el otro lado que los cuerpos de seguridad, desde las policías municipales hasta la Guardia Nacional pasando por la policía estatal y las instancias de procuración de justicia, verdaderamente se tomen en serio y se profesionalicen en la perspectiva de género y no en un tema teórico, Ricardo, en un tema práctico, Prático. en las puestas a disposición en las cosas que van a ver al día al día, no se trata de pintar patrullas de rosa como muchos lo han hecho o de denominar un pedazo a la policía de género se trata que verdaderamente se fortalezca y se reforme el programa rector de profesionalización que depende del secretariado ejecutivo y que es un gran pendiente para mejorar la formación, los docentes y las materias relacionadas con esta perspectiva de género y con la justicia cívica y el trabajo de cercanía con la, gente, con la gente, porque de otra forma pues es imposible.
2: Eunice Rendón pues contigo terminamos, Concluimos el día de hoy la revisión del caso de Victoria Salazar. Creo que es un hecho que merece revisarse con mucho cuidado, entender todas sus aristas, porque si no aprendemos de estos expedientes, no van a ser casos aislados. Los vamos a seguir viendo eh, repetirse. Te envío un saludo muy afectuoso y muy agradecido por tu participación aquí en este espacio, Eunice. Muchas gracias a ti, un
4: saludo. Buenas noches. Ricardo.
2: Buenas noches, muchas gracias. pues cerramos nuestra hora semanal para hablar de la injusticia y la justicia. Tuvimos hoy eh, con nosotros al periodista Pedro Canché, eh, quien entiende muy bien y siguió con mucho cuidado el caso de Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña asesinada en uh, Tulum, Quintana Roo. Tuvimos también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos allá en el Estado. Eh, la verdad es que un hombre que tiene claridad sobre cuáles pueden ser las recomendaciones que se le hagan a las autoridades policiales no solo en Guindana sino en el país después de esta experiencia y cerramos con los datos siempre interesantes del especialista Eunice Rendón gracias por habernos permitido eh, pues entrar a, a su intimidad en el Coche, en su casa, en el trayecto, la radio siempre nos permite un nivel de familiaridad y al mismo tiempo de empatía con estos casos. La Injusticia y la Justicia, un programa 98.5 del Heraldo Radio que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche.
0: Hasta aquí La Injusticia de la Justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.